0: ゆっくりの、シャレにならない怖い話。ヒッチハイクオカルトいた名物、シャレこ忘れに長編が書き込まれた
1: 。今から7年ほど前の話になる、俺は大学を卒業したが、就職も決まっていないありさまだった
0: 。若いプー太郎のロードムービーのようなお話です。生来、追い詰められないと動かないタイプで、テストも一夜付けたいタイプだ
1: 、まあなんとかなるだろう、とお気楽に自分に言い聞かせ、バイトを続けていた。そんなその年の真夏、悪友の数や、加盟、と家でダラダラ話していると、なぜか、ヒッチハイクで日本を横断しよう、という話に飛び、その計画に熱中することになった。その前に、この悪友の紹介を簡単に済ませたいと思う。このカズヤも俺と同じ大学で、入学の時期に知り合った。こいつはとんでもない女好きで、頭と下半身は別、という典型的なやつだ。だが、目は底抜けに明るく、裏表もない男なので、女関係でトラブルは抱えても、男友達は多かった。そんな中でも、カズヤは俺と一番馬があった。そこまで迷路を快活ではない俺とはほぼ正反対の性格なのだが、ヒッチハイクの計画の話に戻そう。計画と言ってもずさんなものであり、まず北海道まで空路で行き、そこからヒッチハイクで地元の九州に戻ってくる、という計画だった。和也は、通った地方の、最低でも一人の女と合体する、と女好きならではの下世話な目的もあったようだ。まあ、俺も旅の楽しみだけではなく、そういう期待もしていたのだが、和也は挑発を後ろで束ね、一見バーテン風の優男なので、実際クラブでバイトをしていた、こいつとナンパに行っていい思いは確かにしたことがあった。そんなこんなで、バイトの長期休暇申請や、俺はちょうど別のバイトを探す意思があったのでやめ、かずは休暇をもらった、北海道までの航空券、巨大なユックに詰めた着替え、現金などを用意し、計画から3週間後には俺たちは机上にいた。札幌に到着し、昼食を済ませて市内を散策した、慣れない飛行機に乗ったせいか、俺は疲れのせいで夕方にはホテルに戻り、和也は夜の街に消えていった。その日は和也は帰ってこず、翌朝ホテルのロビーで再会したニヤついて指で輪っかを作り、ok マークをしている。昨夜はどうやらナンパした女とうまくいったようだ。
0: ここまで半分くらい和也の女関連の話ですね。和也が死ぬ話でありますように。
1: いよいよヒッチハイクの始まりだ。ヒッチハイクなど二人とも人生で初めての体験で、さすがにウキウキしていた。何日までにこの距離まで行く、など綿密な計画はなく、ただ、行ってくれるとこまで、という大雑把な計画だ。まあしかし、早そ々うそう止まってくれるものではなかった。一時間ほど粘ったが、一向に止まってくれない、昼より夜の方が止まってくれやすいんだろう、などと話していると、ようやく開始から一時間半後に最初の車が止まってくれた、同じ市内までだったが、なんかするので距離を稼いだのは稼いだ、距離が短くても、嬉しいものだ、夜の方が止まってくれやすいのでは、という想像は意外に当たりだった。一番多かったのが、長距離トラックだ。距離も稼げるし、まず悪い人はいないし、かなり効率が良かった。3日目にもなると、俺たちは慣れたもので、長距離トラックのお兄さん用にはタバコなどのお土産、普通車の一般人には飴玉などのお土産、と勝手に決め、コンビニで事前に買っていた。特にタバコは喜ばれた。普通車に乗った時も、喋り好きな和也のおかげで、常に車内は笑いに満ちていた。女の子に三人組の車もあったが、正直、いい思いは何度かしたものだった。四日目には本州に到達していた。コツがつかめてきた俺たちは、その土地の名物にず鼓を売ったり、一期一会の出会いを楽しんだりと余裕も出てき
0: ていた。これただのナンパ旅でしょうか。殺人鬼さんとか早く出てきてほしいです。
1: 戦闘を見つけなるべく毎日風呂には入り、宿泊も2日に一度寝カフェに泊まると決め、経費を節約していた。ご好意で、ドライバーの家に泊めてもらうこともあり、その時は本当にありがたかった。しかし、二人とも共に障害トラウマになるであろう恐怖の体験が、出発から約2週間後、甲信地方の山深い田舎で起こったのだった。お、お、おまんこ、おまんこ、なめたいな、ペロペロ、ペロペロ、男友達だけの集まりになると、いつも和也はひわいな歌を歌い出す、その夜も和也は歌い出した
0: 。いますよね、こういう人。いつもちょんぎられればいいのにって思ってしまいます。
1: その日の夜は、2時間前に錆びれた国道沿いのコンビニで降ろしてもらって以来、なかなか車が止まらず、それに加えてあまりの蒸し暑さに俺たちはブロッキー状態だった。暑さと疲労のためか、俺たちは変なテンションになっていた。こんな田舎のコンビニに降ろされたんじゃ、たまったもんじゃないよな。これなら、さっきの人の家に無理言って止めてもらえばよかったかなぁ、と和也。確かに先ほどのドライバーは、このコンビニから車で10分ほど行ったところに家があるらしい。しかし、どこの家かもわかるはずもなく、行っても仕方がないことだった。時刻は深夜12時を少し過ぎたところだった。俺たちは30分交代で、車に手を挙げるやつ、コンビニで進むやつ、に分かれることにした。コンビニの店長にも事情を説明したら、頑張ってね、最悪、どうしても立ち往生したら俺がしないまで送ってやるよ、と言ってくれた。こういう田舎の温かい人の心は実に嬉しい。それからいよいよ1時間半も過ぎたが、一向に車が捕まらない、というか、ほとんど通らない、カズヤも店長とかなり意気投合し、いよいよ店長の行為に甘えるか、と思っていたその時、1台のキャンピングカーがコンビニの駐車場に停車した。これが、あの忘れぬ悪夢の始まりだった。運転席のドアが開き、コンビニに年齢はおよそ60代くらいかと思われる男性が入ってきた。男の服装は、カウボーイがかぶるようなつば広の帽子に、スーツ姿、という奇妙なものだった。俺はその時、ちょうどコンビニの中におり、何ともなくその男性の様子を見ていた。買い物かごに、やたらと大量の絆創膏などを放り込んでいる、甲羅の 1.5 のペットボトルを2本も投げ入れていた。その男は、会計をしている最中、じっと立ち読みをしている俺の方を凝視していた。なんとなく気持ちが悪かったので、視線を感じながらも俺は無視して本を読んでいた。やがて男は店を出た。そろそろ交代の時間なので、和也のところに行こうとすると、駐車場で和也が男と話をしていた。おい、乗せてくれるってよ。どうやら、そういうことらしい。俺は当初は男に何か気持ち悪さは感じていたのだが、間近で見ると、人の良さそうな普通のおじさんに見えた。俺は疲労や眠気のためにほとんど思考ができず、ははんアウトドア派、キャンピングカー、だからああいう帽子か、などというよくわからない納得を自分にさせた。キャンピングカーに乗り込んだとき、しまった、と思った。おかしい、のだ、何が、と言われても、おかしいからおかしい、としか書きようがないかもしれない。これは感覚の問題なのだから、ドライバーには家族がいた。もちろん、キャンピングカーということで、中に同乗者がいることは予想はしていたのだが。父、ドライバー、およそ60代、母、助手席に座る、見た目70代、双子の息子、どう見ても40過ぎ。人間は予想していなかったものを見ると一瞬思考が止まる。まず車内に入って目に飛び込んできたのは全く同じギンガムチェックのシャツ、同じスラックス、同じ靴、同じ髪型、頭頂ハゲ、同じ姿勢で座る同じ顔の双子の中年のおっさんだった。特徴を整理すると
0: 、
1: 個性的ですね。かずやも絶句していた様子だった。いや、別にこういう双子がいてもおかしくはない。おかしくもないし悪くもないのだが、あの異様な雰囲気は、実際その場で目にしてみないと伝えられない。早く座って、と父に言われるがまま、俺たちはその家族の雰囲気に飲まれるかのように、車内に腰を下ろした。まず、俺たちは家族に挨拶をし、父が運転をしながら、自分の家族の簡単な説明を始めた。母が助手席で前を見て座っている時はよくわからなかったが、母も異様だった。ウェディングドレスのような、真っ白なサマーワンピース、顔のメイクは、バカとのかと見まがうほどの後ろいベタ塗り、極めつけは母の名前で、セイ、セント、ジョセフィーヌ、父はちなみに、セイ、セント、ジョージ、というらしい。双子にも言葉を失った、名前が、赤、と、青、というらしいのだ。赤ら顔のおっさんは、赤、で、ほっぺたに青あざがあるおっさんは、青、普通、自分の子供にこんな名前を付けるだろうか、俺たちはこの時点で目配せをし、適当なところで早く下ろしてもらう決意をしていた、狂っている。俺たちには主に父と母が話しかけてきて、俺たちも気もそぞらで適当な答えをしていた。双子は全く喋らず、全く同じ姿勢、同じペースで甲羅のペットボトルをラッパのみしていた。ペップまで同じタイミングで出された時は、背筋が凍り、もう限界だと思った。あの、ありがとうございます。もうここらで結構ですので、キャンピングカーが発射して15分も経たないうちに、カズやが口を開いた。しかし、父はしきりに俺たちを引き止め、母は、熊が出るから、今日と明日は、と意味不明なことを言っていた。俺たちは腰を浮かせ、本当にもう結構です、としきりに訴えかけたが、父は、せめて晩餐を食べていけ、と言って、下ろしてくれる気配はない。夜中の2時にもなろうかという時に、晩餐も晩飯もないだろうと思うのだが、双子のおっさんたちは、相変わらず無口で、今度は棒付きのペロペロキャンディを舐めている。これ、マジでヤバいだろ、と、和也が小声で囁いてきた、俺は相づちを打った、しきりに父と母が話しかけてくるので、なかなか話せないのだ、一度、父の言葉が聞こえなかった時など、聞こえたか、と偉い剣幕で怒鳴られた、その時双子のおっさんが同時にケタケタ笑いだし、俺たちはいよいよ、ヤバい、と確信した。キャンピングカーが国道を逸れて山道に入ろうとしたので、さすがに俺たちは立ち上がった。すみません。本当にここでありがとうございました。と運転席に駆け寄った。父は延々と、晩餐の用意ができているから、と言って聞こうとしない母も、素晴らしく美味しい晩餐だから、ぜひに、と引き止める。俺らは小声で話し合った。いざとなったら、逃げるぞ、と。さすがに走行中は危ないので、車が止まったら逃げよう。とやがて、キャンピングカーは山道を30分ほど走り、小川がある開けた場所に停車した。着いたぞ、と父、その時、キャンピングカーの一番後部のドア、俺たちはトイレと思っていた、から、けっけ、と子供のような笑い声が聞こえた、まだ誰かが乗っていたか、そのことに心底ぞっとした、守もお腹すいたよねー、と母、守、家族の中では、唯一マシな名前だ、幼い子供なのだろうか。すると、今まで無口だった双子のおっさんたちが、を揃えてマモルは出したら、だ、あー、あねえ、とハモりながら叫んだ、そうね、マモルはお体が弱いからねえ、とはは、あっはっはは、といきなり爆笑する父、やばい、こいつらやばい、フルスロットル、かずやは、言ってるやつや危ないやつを常日頃からそういう縁語で呼んでいた。俺たちは、車の外に降りた。よく見ると、男が川のそばで焚き火をしていた。まだ仲間がいたのか、と、絶望的な気持ちになった。異様に背が高く、ごつい、2メートル近くはあるだろうか。父と同じテンガロンハットのような帽子をかぶり、スーツという異様な出でたちだ。帽子をまぶかに被っており、表情が一切見えない、焚き火に浮かび上がった、キャンピングカーのフロントに書かれた十字架も、何か不気味だった、ミッキーマウスのマーチ、の口笛を吹きながら、男は大型のナイフで何かを解体していた。毛に覆われた足から見ると、どうやら動物のようだった、イノシシか、野犬か、どっちにしろ、そんなものを食わされるのはごめんだった。俺たちは逃げ出す散弾をしていたが、予想外の大男の出現、大型のナイフを見て、萎縮してしまった。あに着こうか、と父、大男がナイフを置き、そばでぐつぐつ煮えている鍋に味付けをしている様子だった。あの、しょんべんしてきます、と和也、逃げよう、ということだろう、俺も行くことにした。早くね、と母、俺たちはキャンピングカーの横を通り、森に入って逃げようとしたその時、キャンピングカーの後部の窓に、異様におでこが突出し、両目の位置が異様に低く、両手もパンパンに膨れ上がった様子をした者が、バン、と顔と両手を貼り付けて叫んだ。まあまあ。もはや限界だった。俺たちはダットのごとく森へと逃げ込んだ。後方で、父と母が何か叫んでいたが、気にする余裕などなかった。やばいやばいやばい、と和也はつぶやきながら森の中を走っている。お互い、何度も転んだ。とにかく下って剣道に出よう、と小さなペンライト片手にがむしゃらに森を死体したいと走っていった。考えが甘かった。小川のあった広場からも、町の明かりは近くに見えた気がしたのだが、一時間ほど激走しても、一向に明かりが見えてこない。完全に道に迷ったのだ。心臓と手足が目を上げ、俺たちはその場にへたり込んだ、あのホラー一家、追ってくると思うか、と数や、俺たちを食うわけでもなしに、そこは追ってこないだろ映画じゃあるまいし、ただの少しおかしい変人一家だろう、最後に見た奴は、ちょっとちびりそうになったけど、荷物、どうするか、幸い、金と携帯は身につけてたしな、服は、残念だけど諦めるか、マジ半端ねえ、ははは。俺たちは精神も極限状態にあったのか、なぜかおかしさが込み上げてきた。ひとしきり爆笑した後、森独特のむせ返るような声匂いと、周囲が一切見えない暗闇に、現実に戻された、変態一家から逃げたのはいいが、ここで遭難しては話にならない、樹海であるまいし、まず遭難はしないだろうが、万が一のことも頭に思い浮かんだ。朝まで待った方が良くないか、さっきのババアじゃないけど、熊までは行かなくとも、野犬とかいたらな、俺は一刻も早く降りたかったが、真っ暗闇の中をがむしゃらに進んで、さっきの河原に戻っても恐ろしいので、腰を下ろせそうな倒れた小木に座り、休憩することにした。一時はお互いあ,あだこうだと喋っていたが、極端なストレスと疲労のためか、お互いにうつらうつらと意識が飛ぶようになってきた。はっと目が覚めた、反射的に携帯を見る、午前4時、辺りはうっすらと明るくなってきている、横を見ると、カズヤがいない、一瞬パニックになったら、俺の真後ろにカズヤは立っていた。何やってるんだ、と聞く、起きたか、聞こえないか、と、木の棒を持って何かを警戒している様子だった、何が、し、かすかに遠くの方で音が聞こえた、口笛だった、ミッキーマウスのマーチの、CD にもも吹き込んでいいいくくらいの、よく通る微音だ。しかし、俺たちにとっては恐怖の音以外の何者でもなかった。あの大男の、だよな、探してるんだよ、俺らを。再び、俺たちは猛ダッシュで森の中へと駆け始めた。辺たりがやや明るくなったせいか、以前よりは周囲がよく見える。つまずいて転ぶ心配が減ったせいか、かなりの猛スピードで走った。20分くらい走っただろうか、少し開けた場所に出た。今は使われていない駐車場のようだった。街の景色が、霧越しにうっすらと見える。だだってこれたのだろうか腹が痛い、と和也が言い出した。我慢ができないらしい。古びた駐車場の隅に、古びたトイレがあった。俺も多少模様してはいたのだが、大男がいつ追いついてくるかもしれないのに、個室に入る気にはなれなかった。俺がトイレの外で目を光らせている隙に、和也が個室で用を足し始めた。髪はあるけどよ、ガピガピで、蚊とか張り付いてるよ。上<ェ>、ないよりマシだけどよ、和也は文句を垂れながらクソも垂れ始めた。なあ、誰か泣いてるよな、と個室の中から大声でカズヤが言い出した、はあいや、隣の女子トイレだと思うんだが、女の子が泣いてねえか。カズヤに言われて初めて気がつき、聞こえた、確かに女子トイレの中から女の泣き声がする、カズヤも俺も黙り込んだ、誰かが女子トイレに入っているのか、なぜ、泣いているのか。なあ、お前確認してくれよ、だんだん泣き声ひどくなってるだろ、正直。君が悪かった。しかし、こんな山奥で女の子がさびれたトイレの個室で一人、泣いているのであれば、何か大ごとがあったに違いない。俺は夜景して、女子トイレに入り、泣き声のする個室に向かい声をかけた。すみません、どうかしましたか、返事はなく、まだ泣き声だけが聞こえる。体調でも悪いんですか、すみません、大丈夫ですか、泣き声が激しくなるばかりで、一向にこちらの問いかけに返事が返ってこない。その時、駐車場の上に続く道から、車の音がした。でろ、俺は確信とも言える嫌な予感に襲われ、女子トイレを飛び出し、カズヤの個室のドアを叩いた。なんだよ、車の音がする万が一のこともあるから早くでろ、は、わかった。数秒経って、青ざめた顔でカズヤがジーンズを履きながら出てきた、と、同時に駐車場に下ってくるキャンピングカーが見えた。最悪だ、今森を下る方に飛び出たら、確実にあの変態一家の視界に入る。選択肢は、唯一四角になっている。トイレの裏側に隠れることしかなかった。女の子を気遣っている余裕は消え、俺たちはトイレを出て、裏側で息を殺してじっとしていた、頼む、止まるなよ、そのまま行けよ、そのまま、おいおいおいおいおい、見つかったのか、かずやが早口でつぶやいた。キャンピングカーのエンジン音が、駐車場で止まったのだ、ドアを開ける音が聞こえ、トイレに向かってくる足音が聞こえ始めた、このトイレの裏側はすぐ5メートルほどの崖になっており、足場は俺たちが立つのがやっとだった。よほど何かがなければ、裏側まで見に来ることはないはずだ。もし俺たちに気づいて近づいてきているのであれば、最悪の場合、崖を飛び降りる覚悟だった。飛び降りても怪我はしない程度の崖であり、やれないことはない。病を足しに来ただけであってくれ。頼む、俺たちは祈るしかなかった。しかし、一向に女の子の泣き声が止まらない。あの子が変態一家にどうにかされるのではないか、それが気が気でならなかった。男子トイレに誰かが入ってきた。声の様子からすると、「父だ、いやあ、気持ちがいいな、晴れるや晴れるや、と、どうやらショーの方をしている様子だった、その後すぐに、個室に入る音と足音が複数聞こえた、双子のおっさんだろうか。もはや、女の子の存在は完全にバレているはずだった、女子トイレに入った母の、髪がない、という声も聞こえた、女の子はまだ泣きじゃくっている、やだて、父も双子のおっさんたち、おそらく、も、トイレを出ていった様子だった、おかしい、女の子に対しての変態、一家の対応がない、やだて、母も出てっっって言って、て変態一家の話し声が遠くになっていった。気づかないわけがない。現に女の子はまだ泣きじゃくっているのだ。俺と和也が怪げな顔をしていると、父の声が聞こえた。誰々を待つ。もうすぐ来るから、と言っていた。何を待つのかは聞き取れなかった。どうやら双子のおっさんたちが、ぐずっている様子だった。<笑>やがて平手打ちのような音が聞こえ、おそらく、双子のおっさんの鳴き声が聞こえてきた。悪夢だった。楽しかったはずのヒッチハイクの旅が、なぜこんなことに、今まではあまりの突飛な展開に怯えるだけだったが、急にあの変態一家に対して怒りが込み上げてきた。あのキャンピングカーをぶんどって、山を降りる手もあるな。あのシジジイーもをぶん殴ってでも、大男がいない今がチャンスじゃないのか、待ってるって、大男のことじゃないのか、和也が小声で言った。しかし、俺は向こうが俺たちに気がついてない以上、このまま隠れて、奴らが通り過ぎるのを待つ方が得策に思えた。女の子のことも気になる。奴らが去ったら、ドアを開けてでも確かめるつもりだった。その胸を和ヤに伝えると、しぶしぶうなずいた。それから15分ほど経った時、誰々ちゃん来たよ。聞き取れない。母の声がした。待っていた主が駐車場に到着したらしい。何やら談笑している声が聞こえるが、よく聞き取れない。再び、トイレに向かってくる足音が聞こえてきた。ミッキーマウスのマーチの口笛、あいつだ、軽快に口笛を吹きながら、大男が賞を足しているらしい、女子トイレの女の子の泣き声が、一段と激しくなった、なぜだ、なぜ気づかない、やがて、泣き叫ぶ声が断末魔のような絶叫に変わり、ふっと消えた。何かされたのか、見つかったのか、しかし、大男は男子トイレにいるし、他の家族が女子トイレに入った形跡もない、やがて、口笛と共に大男がトイレを出ていった、万が一女の子がトイレから連れ出されてはしないか、と心配になり、剣を帰り見ずに一瞬だけトイレの裏手から俺が顔を覗かせた、天がロンハットにスーツ姿の、大男の歩く背中が見える。ここだったよな不意に、大男が叫んだ、俺は頭を引っ込めた、ついに見つかったか、和也やわきの棒を強く握りしめている。そうだそうだ、罪深かったよね、と父と母、双子のおっさんの笑い声、泣き叫んだよなあ、と、大男、うんうん、泣いた泣いた悔や改めた晴れるや、と、父と母、双子のおっさんの笑い声、何を言っているのか、どうやら俺たちのことではないらしいが、やがて、キャンピングカーのエンジン音が聞こえ、車は去ってった。あたりはもう完全に明るくなっていた、変態一家が去ったのを完全に確認して、俺は女子トイレに飛び込んだ、すべての個室を開けたが、誰もいない、鍵もすべて壊れていた、そんなバカな、後から女子トイレに入ってきた和也が、俺の肩を叩いて呟いた。なあお前も途中からうすうすは気がついてたんだろ、女の子なんて、最初からいなかったんだよ。二人して幻聴を聞いたとでも言うのだろうか確かに、あの変態一家の女の子に対する反応が一切なかったことを考えると、それもうなずけるのではあるが、しかし、あんなに鮮明に聞こえる幻聴などあるのだろうか俺たちは無言のまま、森を歩いた、約2時間後、無事に国道に出ることができた。しかし、着替えもない、荷物もない、頭に思い浮かんだのは、あの親切なコンビニの店長だった、国道は、都会並みではないが、朝になり交通量が増えてきている、あんな目にあって、再びヒッチハイクするのは度胸がいったが、なんとかトラックに乗せてもらえることになったドライバーは、俺たちの汚れた姿に当初困惑していたが、事情を話すと快く乗せてくれた、事情と言っても、俺たちが体験したことをそのまま話してもどうか、と思ったので、キャンプ中に山の中で迷った、ということにしておいた、運転手も、そのコンビニなら知っているし、よくよらしかった。1> 約1時間後、俺たちは例の店長のいるコンビニに到着した。店長はキャンピングカーの件を知っているので、そのまま俺たちがひどい目に遭ったことを話したのだが、話してる最中に、店長は怪念な顔をし始めた。え、キャンピングカーいや、俺はさあ、君たちがあの時急に店を出て国道沿いを歩いていくので、止めたんだよ。俺に気を使って、送ってもらうのが悪いので、歩いていったのかな、と、10メートルくらい追っていって、こっちが話しかけても君らがあんまり無視するもんだから、こっちも正直気悪くしちゃってさ、どうしたのさ、笑い。どういうことなのか、俺たちは、確かにあのキャンピングカーがコンビニに泊まり、レジで会計も済ませているのを見ている。会計したのは店長だ、もう一人のバイトの子もいたが、上がったのか今はいないようだった。店長も来るか、不安が胸をよぎった、カズヤと目を見合わせる。すみません、ちょっとトイレに、とカズヤがいい、俺をトイレに連れ込む、どう思う、と俺、店長が嘘を言ってるとも思えんか、万が一、あいつらの関連者としたら、ってことだろ、でも、なんでそんな手の込んだことする必要がある、みんな行かれてるとでも、まあ、釈然とはしないよな、じゃあ、こうしよう、大事を取って、さっきのうんちゃんに乗せてもらわないか。それが一番いい方法に思えた。俺たちの意見がまとまり、トイレを出ようとしたその瞬間、個室のトイレから水を流す音とともに、あのミッキーマウスのマーチの口笛が聞こえてきた。周囲の明るさも手伝ってか、恐怖よりまず怒りがこみ上げてきた。それはカズヤも同じだったようだ。開けろーラー、とガンガンドアを叩くカズヤ。ドアが開く、な、なんすか、制服を着た地元の高校生だった。いや、ごめんごめん、ははは、特徴するカズヤ。幸い、この騒ぎはトイレの外まで聞こえてはいない様子だった。男子高校生に詫びを入れて、俺たちは店長と談笑するドライバーのところへ戻った。店長さんに迷惑かけてもアレだし、お兄さん、ちまでお願いできませんかね。これで、と、ドライバーが吸っていた銘柄のタバコを1カートン、レジに置く数や、交渉成立だった。例の変態一家の件で、警察に行こうとはさらさら思わなかった。あまりにも現実離れしすぎており、俺たちも早く忘れたかった。ゆっくり詰めた服が心残りではあったが、
0: 実際被害はこうむっていませんしね、リュックは勝手に置いてきただけだし。ドラ
1: イバーのトラックが、死骸に向かうのも幸運だった。タバコの贈り物で終始上機嫌で運転してくれた。いつの間にか、俺たちは車内で寝ていた。ふと目が覚めると、ドライブインにトラックが停車していた。ドライバーが焼きそばを3人分買ってきてくれて、車内で食べた。車が走り出すと、カズヤは再び眠りに落ち、俺は再び眠れずに、窓の外を見ながらあの悪夢のような出来事を思い返していた。一体、あいつらは何だったのか、トイレの女の子の泣き声は、あ、治安が吹き飛び、俺は思わず声を上げていた。どうした、とドライバーのお兄さん、止めてください、は、すみません、すぐすみます、まさかここで降りるのか、まだ死骸は先だぞ、と、しぶしぶトラックを止めてくれた、この問答でカズヤも起きたらしい。どうしたあれ見ろ俺の指さした方を見て、カズヤが絶句した。朽ち果てたドライブインに、あのキャンピングカーが止まっていた。間違いない。色合い、形、フロントに書かれた十字架しかし、何かがおかしかった。車体が何十年も経ったように、ボロボロに朽ち果てており、すべてのタイヤがパンクし、窓ガラスもすべて割れていた。すみません。5分で戻ります。5分だけ時間ください。とドライバーに説明し、トラックを路肩に止めてもらったまま、俺たちはキャンピングカーへと向かった。どういうことだよ、と数や、こっちが聞きたいくらいだった。近づいて確認したが、間違いなくあの変態一家のキャンピングカーだった。周囲の明るさ、車の通過する音などで安心感はあり、恐怖感よりも、なぜ、という好奇心が勝っていた。錆びついたドアを引き開け、ひどい匂いのする車内を覗き込む。おい,おいおいおい、おい、ゆっく、俺らのゆっくじゃねえか、和也が叫ぶ、確かに俺たちが車内に置いて逃げてきた、ゆっくが二つ置いてあった。しかし、車体と同様に、まるで何十年も放置されていたかのごとく、ボロボロに朽ち果てていた。中身を確認すると、服や日用雑貨品も同様に朽ち果てていた。どういうことだよ、もう一度カズヤが呟いた、何がなんだか、もはや脳は正常な思考ができなかった、とにかく、一時も早くこの忌まわしいキャンピングカーから離れたかった、行こう、行こう、カズヤも怯えている、車内を出ようとしたその時、キャンピングカーの一番奥のドアの奥で、ガタ、と音がした、ドアは閉まっている、開ける勇気はない。俺たちは恐怖で半ばパニックになっていたので、そう聞こえたかどうかは、今となってはわからないし、もしかしたら猫の鳴き声だったかもしれない。が確かに、その奥のドアの向こうで、その時はそう聞こえたのだ。まあまあ。俺たちは叫びながらトラックに駆け戻った。すると、なぜかドライバーも顔が心なしか青ざめている風に見えた。無言でトラックを発進させるドライバー。何かあったか、何かありました。同時にドライバーと俺が声を発した。ドライバーは苦笑し、いや、俺の見間違いかもしれないけどさ、あの歯医者、お前ら以外に誰もいなかったよな、いや、いるわけないんだけどさ、いや、やっぱりいはい、気になります、言ってくださいよ、とズや。いやさ、見えたような気がしたんだよ、カウボーイハットっていうのか、日本で行ったら、ボーイスカウトが被るような、それを被った人影が見えた気が、でよ、なぜかゾクッとしたその瞬間、俺の耳元で口笛が聞こえてよ。どんな感じの、口笛ですか、曲名はわかんねえけどこんな感じでよ。いやいやいや、なんでもねえんだよ。俺も疲れてるのかね。運転手は笑っていたが、運転手が再現してみた口笛は、ミッキーマウスのマーチだった。30分ほど無言のまま、トラックは走っていた。そして次第も近くなったということで、最後にどうしても聞いておきたいことを、俺はドライバーに聞いてみた。あの、最初に乗せてもらった国道の近くに、山ありますよね。ああ、それが、あそこで前に何か事件とかあったりしました。事件、いや、聞かねえなー。山釣っても、三つくらい連なってるからなー。あの辺は、あ、でもあの辺の山でだいぶ昔に、若い女が殺された事件があったとか、それくらいか。あとは、普通にイノシシの被害だな。怖いぜ、野生のイノシシは。女が殺されたところって、トイレスか。か和也が俺の言葉に食い気味に入ってきた。あー、確かそう、なんで知ってる死街まで送ってもらった運転手に礼を言い、安心感からか、その日はホテルで爆睡した、翌日から翌翌日には、俺たちは新幹線を乗り継いで地元に帰っていた、なるべく思い出したくない悪夢のような出来事だったが、時々思い出してしまう、あの一家は一体何だったのか、実在の変態一家なのか、幻なのか、この世のものではないのか、あの山のトイレで確かに聞こえた女の子の泣き叫ぶ声は何だったのかボロボロに朽ち果てたキャンピングカー同じように朽ちた俺たちのユックは一体何を意味するのかお、お、おまんこ、おまんこ舐めたいなペロペロペロペロ先日の合コンがうまくいった和也のテンションが上がっているたまに遊ぶ悪友の中は今でも変わらないこいつの底抜けに明るい性格にあの悪夢のような旅の出来事がいくらか気持ち的に助けられた気がする
0: そういえば、かずや生き
1: 残りましたね。残念です。3 2モも手が届こうかとしている現在、俺たちは無事に就職もでき、だいぶ前ではあるが、普通に暮らしている。カズヤは、未だにキャンピングカーを見るとダメらしい。俺はあの、ミッキーマウスのマーチ、がトラウマになっている。先日の合コンの際も、女性陣の中に一人この携帯着信音の子がおり、心臓が縮み上がったものだ。今でもあの一家、特に大男の口笛が夢に出てくることがある。ここで書き込みは終わっています。これ採点者の作品、創作集不ついけど緊迫感はなかなかのものだと思うよ。創作もこのくらい練ってあれば読める、かな。おつおつおつ、かなり面白かったよ。8 5十五も書いてたけど初代採点者かな、と自分も思った
0: 。シャレコはさっかっているんですね。
1: 854は面白かった。でも、自分は採点者作とは思えない。あんな適当な項目で自己満足の採点ごっこしてる奴にかけるとは思えん。ハレルヤ、ちょ、このクリスマスに南中対策とお菓子上がる、フルメタルジャケットのラスト思い出した
0: 。クリスマスにこんなことをしている彼らが一番怖いのかもしれない
1: 。カズヤダオマンコ運動なんか歌うから、霊が寄ってきちまったんだよ。久しぶりの長編、面倒臭くて流し読みだけど、打つ。よかった、トイレの女の子あたりから落ち葉が,が見えたけど、なかなかの修作。まあまあ面白かったよ。ブレアウィッチプロジェクトだっけあんな感じだね。過去からの殺人者というか、自分たちが過去に迷い込んだのか、ビードルダム兄弟もいい感じだ
0: 。住人たちからも好評なようでした。いかがでしたか実はこのシャレコは、元ネタがあると言われています。レストストップという映画のようですね。ガイ一家がキャンピングカーに乗ってる、トイレで女性が泣き叫ぶシーンがある、などの理由から元ネタと言われているようです。今調べたら Unext で見れるっぽいので後で見てみようかな。ここまでご視聴くださりありがとうございました。ぜひ感想をお聞かせください。また見てね。